0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Benoît Pelopidas pour parler de l'indépendance de la recherche dans le domaine du nucléaire. Bonjour Benoît Pélopidas. Bonjour. Benoît Pelopidas, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris, rattaché au CERI, le Centre de Recherche International. Vous êtes également affilié au Centre pour la Sécurité Internationale et la Coopération de l'Université de Stanford et régulièrement invité à l'Université de Princeton dans le cadre du groupe sur les risques systémiques globaux. Vous êtes spécialiste des questions liées au nucléaire militaire, un thème qui vous occupe depuis de nombreuses années maintenant. Depuis votre thèse, soutenue en 2010, intitulée « La séduction de l'impossible », Étude sur le renoncement à l'arme nucléaire et l'autorité politique des experts. Une thèse que vous aviez réalisée en co-tutelle avec l'IEP de Paris et l'Université de Genève, sous la direction de Hassan Salamé et Alexis Keller. » En 2022, vous avez publié un ouvrage intitulé Repenser les choix nucléaires, paru aux presses de Sciences Po, un ouvrage qui est issu en grande partie de votre habilitation à diriger des recherches, mais qui s'inscrit aussi dans un projet collectif de grande envergure sur les savoirs nucléaires, Nuclear Knowledge, qui a été financé dans le cadre d'un ERC euh, que vous avez obtenu en 2017. Alors pour les non-initiés, hein, à qui s'adresse en priorité ce podcast, je rappelle que les ERC, ce sont des programmes qui sont financés à très haut niveau par la Commission européenne pour une durée de 5 ans et en l'occurrence... On parle dans votre cas d'un million et demi d'euros, ce qui vous a permis d'animer un collectif de recherche et surtout de proposer, en plus de vos résultats scientifiques, une méthode axée sur l'indépendance et la transparence. Et c'est véritablement sur ça que nous allons revenir dans cet épisode, puisque vous avez pu aussi prendre des positions critiques, que ce soit dans l'espace académique ou l'espace public, sur la manière dont on étudie traditionnellement et de manière opaque, ce qui a trait au nucléaire. À l'heure de la guerre en Ukraine, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler l'intérêt qu'il peut y avoir à comprendre ce qui pousse nos dirigeants à appuyer ou pas sur le bouton. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, Benoît Pelopidas, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Pour moi, ça signifie essentiellement deux choses. D'une part... Être le plus conscient possible de l'impact de la cité, de ses conditions matérielles, de ses croyances et des problèmes qu'elle se pose sur l'exercice de l'activité de politiste. Et d'autre part, être dans la cité, c'est être à son service. Et je veux dire par là que l'objectif premier du programme d'études des savoirs nucléaires, dont on a parlé brièvement, consiste à rendre possible le débat démocratique sur la question à laquelle nous nous consacrons, à savoir les choix relatifs au système d'armes nucléaires. Cela veut dire permettre aux citoyens, élus ou pas, de comprendre les choix qui se présentent à lui et comment il s'appuie sur des lectures particulières de l'histoire, des imaginaires de l'avenir et des, des choix de valeurs. Et si je, si je peux me permettre juste une remarque supplémentaire, l'ère de la vulnérabilité nucléaire globale modifie déjà substantiellement l'échelle et la condition de la cité dont nous parlons quand on dit politiste dans la cité. Mmh. Et il faut commencer par se souvenir que l'invention des missiles balistiques à la fin des années 50... Et leur couplage à des explosifs thermonucléaires a marqué donc notre entrée dans cet âge que j'appelle l'âge de la vulnérabilité nucléaire globale. Dès lors, tout point sur la planète peut dès lors être frappé par euh, euh, une violence nucléaire en un temps si bref que la protection n'est plus possible. Donc ça, c'est un premier changement majeur. Et plus récemment, le travail de collègues climatologues sur les conséquences climatiques d'explosions nucléaires sur des villes ont montré que pour des presque 13 000 armes nucléaires qui restent sur la planète suffiraient à mettre en péril l'approvisionnement en nourriture de la planète entière et en ce sens, la vulnérabilité nucléaire globale nous amène constamment à nous interroger sur les échelles de la cité dans laquelle nous nous inscrivons. Et je dis les échelles parce que je pense, évidemment, ça vous l'entendez déjà, à l'échelle spatiale mais aussi à l'échelle temporelle parce que les choix nucléaires nous engagent pour des décennies en termes de planification industrielle et plus longtemps encore en termes de gestion des déchets mais peuvent mettre fin à notre civilisation en moins d'une heure. Euh, J'ajoute je, je, encore une chose qui est que cette question d'échelle nous amène à une caractéristique spécifique de notre position par rapport aux réalités des vulnérabilités nucléaires. Les savoirs sur ces vulnérabilités sont non seulement difficiles d'accès, vous y avez fait allusion, mais on a littéralement du mal à croire à ce que nous savons sur mmh. ces vulnérabilités. Euh, donc, par exemple, on peut établir, on y reviendra, que des explosions nucléaires restent possibles, pour une série de raisons, euh, mais malgré ces preuves, euh, on a du mal à croire à cette possibilité. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de mettre en adéquation ce que nous pouvons prouver en tant que politistes et ce que nous croyons sur les vulnérabilités nucléaires afin qu'un débat démocratique devienne possible.
0: Un engagement donc vraiment très très lié à vos recherches sur cette question sur ces questions nucléaires. Alors justement, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de ce projet Nuclear Knowledge et et, et et aussi, je me demandais dans quelle mesure ce, ce réseau s'était créé d'abord plutôt comme un réseau académique ou est-ce que justement l'idée d'être présent et d'être active dans la cité pour justement diffuser sur ces questions nucléaires avait été pensée dès le départ Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est venu peut-être plus tard, une fois que vous aviez des résultats
1: quand j'ai postulé à Sciences Po en 2016, c'est le début de ce qui va devenir le programme d'études des savoirs nucléaires mmh. en, qui, qui se met en forme euh, en mai-juin 2017. J'avais envie de rentrer en France, euh, donc j'étais à l'époque à Princeton, mmh. euh, pour créer un espace exigeant et collégial qui appliquerait aux armes nucléaires les standards académiques qui s'appliquent à d'autres objets d'études auxquels la science politique se consacre par ailleurs. C'était un moyen de, de rendre... Je, pardon, je, je vous donne un élément un peu personnel, mais c'était un moyen de rendre hommage à un, un ami, Bastien Hirondel, qui m'a toujours soutenu pendant les années de thèse, et qui incarnait pour moi une combinaison d'intégrité et de générosité. Donc l'équipe euh, fait chaque jour de son mieux pour être à la hauteur euh, de cet
0: exemple. Bastien Hirondel qui était donc chercheur aux séries et qui est décédé euh, assez prématurément il y a quelques années. En 2013, voilà. oui.
1: Euh, le cœur du programme pour revenir sur votre euh, votre idée de, du désir d'être actif dans la cité et le cœur du programme consiste à faire avancer la connaissance sur les réalités nucléaires en commençant par un geste très simple qui est de mettre en regard les affirmations acceptées et les preuves disponibles lorsqu'on observe un décalage entre les deux ce qui a été le cas beaucoup plus souvent que je ne m'y serais attendu, cela exige de mettre en place un dispositif de recherche interdisciplinaire pour expliquer ce décalage et, si possible, le combler. Parce que Les questions que nous posons ont exigé de mobiliser des compétences euh, dont je ne dispose pas. Le programme accueille des chercheurs du monde entier de multiples disciplines, la physique nucléaire, les sciences de l'ingénieur, le design d'enquête d'opinion, l'histoire globale, la sociologie des organisations, tous animés par ce même souci. Euh, notre activité dans la cité, au fond, elle prend plusieurs formes. Elle consiste à produire de la connaissance, je l'ai dit, à réintroduire les vulnérabilités nucléaires dans des enseignements qui font comme si elles n'existaient pas et à nous, à nous mettre à la disposition d'acteurs qui souhaiteraient en savoir davantage à ce sujet par la recherche, l'enseignement et la disponibilité pour les acteurs de la cité, nous entendons remettre les questions nucléaires dans l'arène démocratique alors que les choix possibles en la matière ont été justifiés de manière inconsistante ou que des alternatives n'étaient tout simplement pas envisagées. Vis-à-vis -vis du citoyen en particulier, nous insistons sur le fait que nous n'avons pas le choix de ne pas être affectés. Euh, L'attitude du citoyen, c'est de manière confortable de se dire « S'il y a la guerre nucléaire, eh bien... » Nous sommes tous morts et nous n'y pouvons mmh. rien. Si la guerre nucléaire n'a pas lieu, la vie est plus belle euh, en n'y pensant pas. Et le pari euh, du programme, c'est de dire, mais en fait, le choix que nous avons en tant que citoyens n'est pas celui-là. Il, il cette alternative aurait un sens si on pouvait choisir de ne pas être affecté du tout par les politiques nucléaires. Et le propos, c'est précisément de dire, même si la guerre nucléaire n'a pas lieu, nous sommes déjà mobilisés et déjà affectés en tant que citoyens d'un État doté. Parce que nous avons délégué au chef de l'État l'autorité d'appliquer la doctrine nucléaire nationale en notre nom, parce que, en tant que cible d'arsenaux nucléaires ennemi, euh, nous sommes déjà mobilisés, et enfin, en tant que contribuables et qui financent l'arsenal.
0: On pourrait avoir l'impression que le nucléaire, on en parle quand même beaucoup. Enfin, c'est dans, dans les programmes, c'est quand on suit des cursus de relations internationales, on, on peut pas dire qu'on qu ne connaît pas du tout euh, ces enjeux nucléaires. Alors, donc, ce programme-là sur les savoirs nucléaires, justement, qu'est-ce qu qu qui vise à combler? Vous disiez que l'idée, c'était justement de combler cette espèce de fossé. Alors, est, voilà. est, il est où le fossé? Exactement. Le, le
1: discours existe. Mmh. Euh, mais d'abord, il existe sur des questions assez limitées. C'est-à-dire, mmh. euh, pour vous donner un exemple, euh, si on prend euh, le lien entre la possibilité de la guerre nucléaire... Et sa relation à l'agir politique. Mmh. Aucun article, je répète, aucun article n'a été publié sur ce sujet dans la revue française de sciences politiques dans le dernier quart de siècle. Et c'est pas du tout pour blâmer la revue française de sciences politiques. On, contact, on constate exactement le même phénomène dans les revues politiques, raison politique, critique internationale, la revue suisse de sciences politiques, son homologue canadien. Euh, ce silence aboutit même parfois à une science politique écrite comme si les armes nucléaires n'avaient aucun effet sur les réalités sociopolitiques de notre monde et si elles étaient simplement euh, un objet, euh, un artefact technologique à étudier euh, sur ce, du fait de ses effets militaires ou comme si ces effets étaient limités aux intentions proclamées par les gouvernants.
0: D'accord. Donc c'est pas c'est pas de dire qu'on ne parle pas du nucléaire, mais c'est de dire que vraiment la recherche académique ne s'est pas du tout suffisamment penchée à la hauteur de l'importance du phénomène sur ce point. C'est plutôt ça l'idée. Absolument. Un,
1: un des un des résultats, euh, je crois, marquant du, du livre Repenser les choix nucléaires, c'est de montrer comment la question des systèmes d'armes nucléaires. Là, ici, je ne parle pas d'énergie. Mmh. Euh, la question des systèmes d'armes nucléaires est réduite. À la question de la prolifération, mm. euh, le traitement plus substantiel des questions, euh, des effets sociopolitiques de la nucléarisation du monde, en fait, on les lit euh, en philosophie plutôt mm. qu'en sciences politiques, sous la plume de gens comme comme Jean-Pierre Dupuis ou euh, sous la plume de lecteurs de Gunther Anders, comme je pense à Marc Crépon. Mm. Euh, donc, la question, soyons bien clairs, hein, la question n'est pas... Euh, que je suis grincheux vis-à-vis euh, -vis de l'état de la recherche existante, mais c'est simplement d'observer que euh, cette recherche sur ces questions-là, elle, elle n'existe pas encore. Sur la, encore une fois, sur la question de la prolifération, le travail de, de Florent Pouponneau est important et il existe, mais c'est sur la question de la prolifération, pas sur les mmh. effets de la nucléarisation du monde, sur la possibilité de la démocratie, sur la pratique du secret euh, et sur la production des savoirs.
0: Alors, vous insistez beaucoup sur la nécessité d'avoir des recherches véritablement indépendantes. Alors concrètement, qu'est-ce que vous reprochez aux recherches existantes, outre le fait, vous l'avez dit, qu'en fait elles ne sont pas assez nombreuses, qu'elles n'existent pas assez, qu'elles prennent pour acquis l'existence donc du phénomène nucléaire. Du coup, votre projet, euh, en, en quoi il se, il se distingue et, et en quoi justement cette question de l'indépendance voilà, de, de est, est, est centrale Alors il y a... Y a... Trois éléments dans votre question. Hein, je, vais, je
1: vais les prendre un mmh. par un. Euh, le premier, c'est juste de revenir sur. C'est pas que la recherche est insuffisante, c'est que la recherche est absente. science politique sur ces sujets. Euh, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux dire par recherche indépendante. Oui. Et la troisième, c'est quelles sont les caractéristiques distinctives euh, de ce qu'on essaye de proposer. Alors, donc je reviens pas sur le premier bout, c'est-à-dire le fait que il n'y a pas un article dans le dernier quart de siècle, dans toute la science politique francophone, sur comment on traite la possibilité euh, de la violence nucléaire de masse, c'est pas qu'il n'y a pas assez de numéros spéciaux, c'est qu'il n'y a rien. Mmh. Euh, ensuite, sur la question de l'indépendance, afin d'éviter les controverses inutiles, établissons d'emblée que la recherche indépendante n'est pas un label subjectif décidé par moi, mmh. mais se reconnaît à des pratiques vérifiables très simples. La première pratique, c'est le refus strict du conflit d'intérêts qui se traduit par un financement exclusif de la recherche sur la base de l'évaluation par les pairs et le deuxième critère c'est la non réappropriation des catégories du langage officiel comme catégorie analytique et une pleine conscience des effets d'autocensure liés à l'utilisation des catégories de la pensée nucléaire.
0: Par exemple, donc sur ces catégories, un terme qui vous paraît typique oui. qu'on réemploierait sans l'interroger. Par exemple, au lieu de dire
1: les armes nucléaires ou l'arsenal nucléaire, pour parler de l'arsenal nucléaire national, on va dire la dissuasion.
0: Ce mmh, qui suppose déjà
1: que ces armes nucléaires dissuadent, dissuadent toujours, dissuadent mmh. de ce qu'on veut qu'elles dissuadent,
0: mmh. ne font que dissuader et n'ont pas d'effet autre. Oui, donc finalement, voilà les, les arg... la manière de, dont les, les, les gouvernants ont de présenter l'arme nucléaire... Euh... Euh, pour justement les légitimer d'emblée comme étant un, un outil de protection. En fait. voilà. euh...
1: Alors le problème, et on, on y reviendra, mais un des éléments qui est documenté en détail dans le, dans le livre, c'est que ces catégories gouvernementales sont reprises de manière non critique et naturalisée par un groupe d'experts essentiellement issus des think tanks et aussi par la presse. Mmh. Donc, ça produit des effets de distorsion hein, du discours public qui sont considérables et qui sont documentés euh, dans le dans le livre. Mais donc, je, je reviens sur ces deux critères hein, distinctifs de la recherche indépendante le refus strict du conflit d'intérêt et la non réappropriation des catégories. S'ajoute à ça un travail interdisciplinaire donc conceptuel et empirique qui permet de poser en toute rigueur les questions euh, que la supposée performativité du discours officiel empêche de poser, parce que dans l'arène publique on a des officiels qui disent vous ne pouvez pas poser ces questions-là parce que les poser seraient déjà déstabilisés.
0: Et donc justement alors qu'est-ce qui va distinguer cette manière de faire des euh, des recherches existantes une fois qu'on a les voilà les, les critères étant posés concrètement qu'est-ce que ça donne
1: Alors ouais, quelques exemples de ce que la recherche indépendante a rendu possible et qu'elle a produit. Le point de départ encore une fois hein, c'était pas d'être critique mais bien de poser des questions fondamentales au sujet desquelles la connaissance acceptée ne s'appuyait pas sur des preuves suffisantes ou sur des preuves adéquates, d'identifier le problème d'inadéquation et de tenter d'y remédier. Donc quelques exemples. Prenons l'affirmation fréquemment répétée dans la presse et par les experts d'un consensus français sur la politique de dissuasion nucléaire. On peut établir que ce consensus effectivement existe au niveau des partis politiques. Mais il faut aussitôt observer que les sondages officiels sur lesquels il s'appuie quand on mmh. dit qu'il existe dans l'opinion publique sont issus de la cellule de communication du ministère des Armées, que ces sondages acceptent d'emblée une série de postulats du discours officiel, celui dont nous mmh. de parler, l'identification des armes nucléaires à la dissuasion, mmh. comme posture strictement défensive et sans risque, et reproduisent les contours de la stratégie de communication officielle, à savoir l'absence de mention des coûts, des éventuels effets indésirables ou même des opportunités alternatives en évitant ces biais et en refaisant des sondages avec le même institut de sondage en les répliquant une année euh, après avec un autre institut de sondage pour euh, maximiser la robustesse du résultat, on trouve que les seules attitudes qui rassemblent plus de 50% des sondés expriment un sentiment d'illégitimité à prendre la parole sur ce sujet et une appréhension des conséquences d'une éventuelle participation à la discussion. Il s'agit donc pas de dire que les Français sont opposés ça. Mmh. du tout. Il s'agit de dire que cette politique qu'on nous présente comme ayant produit du consensus elle a en fait produit de la dépolitisation, ce qui est
0: considérablement différent. Et justement, alors pour pour faire des entre guillemets des des, son, des sondages alternatifs, vous avez euh, eu dans votre équipe aussi donc des spécialistes un petit peu de sociologie électorale qui sont allés refaire entre guillemets des des contre-enquêtes pour ah. euh, pour établir justement ce type de résultats. Absolument. Nous
1: avons pris le temps de recruter quelqu'un qui était spécialiste du design des enquêtes d'opinion. Mmh. On est allé retrouver le sondeur avec lequel travaille euh, le sondage vis-à-vis euh, -vis duquel on était on voulait d'abord déconstruire et répliquer. Okay. Mm -hmm. Et une fois qu'on a eu ces premiers résultats, on a attendu un an et on a refait le sondage pour vérifier la solidité des résultats. Un deuxième décalage entre la preuve disponible et la connaissance supposée porte sur la mesure de la crédibilité de la dissuasion nucléaire française que les analystes français mesurent à l'aune de sources françaises uniquement. Mm -hmm. bon, C'est évidemment inadapté puisque cela équivaut à prendre les intentions pour des effets, et à prendre le désir de crédibilité pour de la crédibilité effective. Nous avons donc fait appel à un ingénieur et physicien nucléaire pour conduire une analyse technique indépendante des performances de la première génération de la force de frappe. Euh, et ensuite, nous avons conduit une recherche archivistique aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans une série de documents euh, russes qui permet d'établir que, du point de vue des alliés et des adversaires potentiels, L'arsenal nucléaire français n'était pas perçu comme crédible au moins jusqu'en 1974 et qu'il n'était de toute façon pas techniquement capable d'accomplir les objectifs qui lui ont été assignés. Euh, ce résultat est d'autant plus important, j'insiste, que des membres de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale, qui ont eu l'amabilité de répondre à mes questions, croient euh, que la force de frappe française est devenue crédible bien plus tôt. Je, je voudrais, je vais pas vous donner tous les résultats du programme, mais je voudrais vous donner au moins un troisième exemple de ce que cette combinaison euh, interdisciplinaire et de ce désir d'indépendance peut produire. Euh, un exemple dont on parlera pas, c'est euh, documenter... Le rôle de la, des facteurs qui excèdent le contrôle dans l'évitement des explosions nucléaires non désirées, à partir d'une méthode pour distinguer la chance et le contrôle, d'éléments empiriques issus d'archives et documentés, comment l'expertise française et autres a produit le déni de ce rôle de la chance en
0: produisant, en produisant l'illusion de son invisibilité. Pa Mais par exemple, c'est quoi le, le rôle de la chance Est-ce que vous pourriez nous donner une configuration oui, <rire> historique oui. Alors, précise la, la
1: typologie, si vous voulez, des rôles de la chance, c'est les cas où on a évité des explosions ouais. non désirées, mmh. non pas par l'application des procédures de contrôle, ouais. mais soit parce que une procédure de contrôle a défailli, et c'est cette défaillance qui a empêché l'explosion, ce qui peut être une défaillance technique ou un cas de désobéissance,
0: mmh.
1: ou alors... Euh, c'est parce que c'est un facteur indépendant des pratiques de contrôle euh, que, précisément, cette explosion a été évitée.
0: Donc, donc, par exemple, la crise des missiles de Cuba, c'est voilà, un exemple typique ouais, La crise euh, des typique.
1: missiles de Cuba inclut euh, plusieurs sous-épisodes de chance, oui, oui, mmh. dont, dont on pourrait parler. Mais il y a aussi des, des explosions accidentelles avant et après, et c'est intéressant parce que ça pose la question euh, de l'accès à la connaissance. Mmh. Vous voyez, là... Euh, L'illusion rétrospective du contrôle, c'est aussi une illusion de la connaissance exhaustive. C'est-à-dire ça suppose que nous avons une connaissance exhaustive mmh. de tous les cas où ce qui a été décisif est autre chose que le contrôle. Or, d'une part, avant que je ne me fatigue euh, pour créer une, une méthode distinctive pour documenter la chance, on s'en sortait avec des travers très, très simples, à savoir, de toute façon, c'est indécidable... Donc, on va déduire du fait que c'est indécidable, que ça ne joue aucun rôle. C'est oui. une erreur méthodologique massive. Et une fois qu'on qu a fait le travail que j'ai fait, il faut juste observer que ce travail dépend de la disponibilité des archives. Donc, il dépend mmh. euh, du fait qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a un Freedom of Information Act qui m'a permis mmh. de trouver certaines choses. Et donc, il faut garder en tête qu'on est littéralement aveugle euh, sur, disons, les 30 ou 40 dernières années, et qu'on est aussi largement aveugle sur le passé nucléaire de tous les autres États dotés d'armes nucléaires mmh. qui sont beaucoup moins euh, transparents que les deux que j'ai cités,
0: concernant les cas de presse. Oui. Donc, euh, je... On sait bien, ça rappelle aussi l'importance de démarches socio-historiques en sciences politiques. Ah,
1: absolument. <rire> euh, un, un tout dernier exemple, euh, qui est le travail, euh, et ça je, 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 je vous en parle avec d'autant plus de plaisir que que je, je l'ai soutenu de loin, c'est le, le travail de, de Sébastien Philippe, donc qui est chercheur associé au programme, en partenariat avec le journaliste d'investigation Thomas Status, qui, ils ont tous les deux croisé euh, des archives déclassifiées depuis 2013 et produit une modélisation inédite qui a permis de réévaluer les conséquences des essais français en Polynésie, jusqu'alors largement sous estimées Et ils ont ainsi pu établir euh, que... Plus de 90 000 personnes ont été exposées à de la radioactivité à un niveau qui donnerait droit à la reconnaissance du statut de victime et que ces gens-là, en fait, on ne leur avait pas octroyé euh, ce statut-là. Ces résultats sont publiés dans l'ouvrage toxique paru au PUF, et dans un article scientifique paru dans la revue évaluée par les pairs, hein, Science and Global Security. J'insiste là-dessus parce que les archives étaient disponibles depuis 2013. Mmh. De 2013 à 2021, ce travail n'a pas été fait. Vous voyez, c'est l'effort le, de recherche indépendante et le travail interdisciplinaire qui combine là en l'occurrence la modélisation le travail archivistique et le journalisme d'investigation qui a permis euh, ces résultats là
0: bon merci d'avoir déjà euh, explicité euh, plusieurs résultats pour voir justement concrètement qu'est-ce que ça donne une recherche euh, qui est euh, qui est euh, qui est menée donc de de cette manière là avec la méthode que vous avez euh, que vous avez mise en place moi j'aimerais bien qu'on qu'on revienne sur le fait que dans plusieurs interviews, vous aviez pointé du doigt les, les dangers d'une recherche qui serait euh, euh, voilà, financée par le ministère de la Défense. Alors on a eu l'occasion d'aborder cette, cette question dans l'épisode 13 avec Marielle Debos, puisque vous avez coécrit avec elle, avec Mathias Delory, avec Christophe Wazinski, euh, un article. Spécifiquement sur ces sur ces questions alors c'était plus large hein, c'était dans les études militaires euh, c'était dans la revue 2021 revue d'histoire hein, je précise que toutes les références elles sont sur la page de, de l'épisode est-ce que c'est spécifique au domaine que vous étudiez ces questions militaires nucléaires où il y a une grande sensibilité ou est-ce que on pourrait peut-être réfléchir à, à appliquer ce type de raisonnement et ces ces mises en garde sur euh, tout un tas d'objets de recherche merci
1: merci de cette question j'y arrive avec, si vous permettez, un petit correctif et un étonnement. Mmh. Le, le, le correctif, c'est, comme je l'ai dit plus haut, le problème, c'est le problème du conflit d'intérêts et de ses effets sur la production de connaissances. C'est pas le problème du ministère de la Défense français mmh. comme institution qui aurait une espèce de travers qui lui serait propre. Mmh. La direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, les fabricants de l'arsenal ou des lobbies militants pour le désarmement nucléaire, poserait un problème similaire. Il y a en effet depuis plusieurs années une production de discours sur l'histoire nucléaire française qui naturalise les catégories du discours officiel, qui est financé par le ministère de la Défense et le CEADAM, qui est publié avec leur soutien dans des collections sans évaluation par les fers et qui s'efforce de gommer la distinction claire et aisément discernable entre ce travail de communication et de la recherche indépendante. Je n'ai aucun problème, je le répète, je n'ai aucun problème avec les financements de l'État qui ne portent pas de conflit d'intérêts sont évalués par les pairs. Ouais. Ça, c'était le correctif, donc ce n'est pas un problème d'institution, c'est un problème de conflit d'intérêts. Et l'étonnement, c'est le suivant. Vous faites comme si mon souci eu égard au conflit d'intérêts était une étrangeté à expliquer. Ça vaut la peine quand même de rappeler à nos auditeurs que les effets du conflit d'intérêts dans le financement de la recherche sur les résultats produits sont solidement établis dans des domaines très variés. Dans le domaine de la santé, les effets mmh. du tabac sur le cancer, les effets de l'émission de CO2 sur le climat, les effets de l'extraction des énergies fossiles, dans le domaine de la production des informations. La liste est longue. Hein. Je voudrais pas ennuyer nos auditeurs, mais ces effets sont établis dans la plupart des domaines où on s'est interrogé sur leur existence. Donc, comprenez bien mon étonnement. Donc,
0: c'est pas, c'est pas la question de l'institution qui finance. C'est, si je vous comprends bien, les, ce que ça implique concrètement en termes de critères sur la manière dont la recherche est conduite. Si on pousse la logique jusqu'au bout, on pourrait dire euh, bon bah, toute recherche hein, financée sur fonds publics potentiellement, elle peut aussi être dépendante d'un agenda gouvernemental. La Commission européenne, elle a aussi ses projets pilotes ou ses grandes orientations qu'elle souhaite porter. Donc en fait, la, la question c'est ça, c'est où est-ce que ça commence, à partir d'où est-ce qu'il faut être vigilant puisque de toute façon, on est toujours financé par, par par une instance et, euh, et là, voilà. La recherche ne s'auto-finance pas, euh, voilà, sauf à considérer que tous ces fonds et ces appels à projets permettent un autofinancement. Mais euh, La
1: clé, c'est euh, le conflit d'intérêts. C'est-à-dire, encore une fois, euh, ces conflits d'intérêts, le, leurs effets sur la production de connaissances, ils sont démontrés. Euh. Donc, le problème, c'est que non seulement nous ne cherchons pas à évaluer leurs effets euh, dans un secteur où les acteurs du secteur ont un intérêt évident à contrôler le discours à leur sujet. Mais surtout, nous, nous supposons que euh, l'inverse des effets démontrés ailleurs sont corrects dans ce domaine. On suppose que là, finalement, il n'y a pas de problème. Euh, vous conviendrez que là, on a un renversement très étonnant. Par ailleurs, dans le cas de l'ERC, euh, les projets ne sont pas fléchés. Et mmh. euh, l'élément essentiel, c'est encore une fois la distinction euh, du, euh, entre l'évaluation par les pairs mmh. et, et idéalement l'évaluation par les pairs en double aveugle à l'échelle internationale par opposition à une évaluation institutionnelle. Les communicants par institutionnels qui essayent d'empêcher de, euh, ou de disqualifier la recherche indépendante créent l'illusion que justement toute recherche est inféodée et que toutes les inféodations se valent euh, mon propos c'est précisément de dire à partir du moment où la recherche est évaluée par les pairs en double aveugle mmh. il n'y a pas d'inféodation.
0: Et alors est-ce que vous pensez parce que pour vous il y a une sorte d'évidence justement à essayer de traquer d'emblée donc cette question du conflit euh, d'intérêts et puis vous avez aussi euh, fait état hein, de, de, des recherches qui démontrent euh, l'existence et les effets de ces conflits d'intérêts. Est-ce que vous diriez que justement en France on s'est peut-être pas assez euh, préoccupé de cette question enfin, Est-ce que dans l'espace académique français on ne on n'intègre pas suffisamment tôt dans, dans nos réflexions cette question-là Est-ce que c'est justement vous, vous avez une socialisation aussi à l'international alors est-ce que vous avez l'impression qu'on est peut-être plus vigilant euh, sur ces questions par rapport à, à la France. La, la
1: dimension comparative au-delà de mon domaine, c'est difficile pour moi d'y répondre parce ouais. que je je voudrais pas du tout être trop péremptoire. mais si vous voulez le le propos ici et la proposition que j'essaye de faire, c'est par rapport à la façon dont, le, dont la conversation se tient pour l'instant, c'est d'inverser la, la charge de la preuve. C'est-à-dire, alors que la charge, la recherche indépendante est possible, oui. on l'a vu, qu'elle est aisément distinguable de la communication par institutionnelle, qu'elle a permis de poser ces questions mmh. et qu'il a suffi de 5 ans pour trouver des résultats importants, je crois, pour la vie démocratique et pour la connaissance, il me semble... Étonnant et problématique qu'elle reste l'anomalie à expliquer. Une fois que ces résultats sont considérés comme établis et ils le sont, euh, il faudrait renverser la charge de la preuve. Si la recherche indépendante peut faire cela, pourquoi ne pas un se réjouir de sa possibilité et de sa fécondité Et dès lors, la question devient pourquoi on n'a pas commencé à s'interroger euh, sur... Le fait qu'on ne l'ait pas ouais. fait avant et que ces standards aient été mis en œuvre plus
0: tôt. Mais 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 parce que je je sais pas si la recherche indépendante est une anomalie à expliquer dans le sens où en fait je là, là, je pense que, que à mon avis beaucoup de gens estiment qu'ils font de la recherche indépendante. C'est-à-dire euh, même quand ils sont financés euh, par 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 des ministères. Voilà, c'est aussi pour ça que je, je vous demandais aussi de de de, de préciser cet aspect parce que je, je pense pas que quelques chercheurs que ce soit formés dans l'espace académique se disent euh, ah bah voilà moi je suis très content de faire une recherche dépendante <rire> du ministère de la défense ou du travail ou de l'Agence française de développement. C'est pour ça aussi que je j'insiste un petit peu sur cet aspect. Bien sûr, mais si vous voulez c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure ouais.
1: que les critères de la recherche indépendante ne sont pas des labels subjectifs mm. et que par ailleurs ma critique n'est pas une critique euh, propre à un ou une collègue en particulier, mm. c'est simplement une de prendre acte d'un résultat qui, qui préexiste hein, oui. à, à la création du programme euh, sur les savoirs nucléaires qui de mm -hmm. dire nous savons que le conflit d'intérêts produit des effets déformants oui. mais oui. nous opérons comme si nous ne le oui. savions pas et comme si nous oui. savions l'inverse, mais non il y a quand même quelques spécificités hein, euh, au, au domaine nucléaire. Euh, la, la, la première, c'est euh, l'intolérabilité unique de la perte de contrôle mmh. euh, dans ce domaine particulier. Une explosion nucléaire non désirée, serait bien moins tolérable que dans la plupart des autres domaines. Donc le mandat des institutions en charge oui. de ces armes relève quasiment du contrôle parfait et donc crée une incitation majeure à ne pas rendre compte des cas de perte de contrôle qui n'ont pas tourné à la catastrophe et à produire une illusion rétrospective de contrôle. Ça, on a d'ailleurs pu euh, le documenter avec des preuves archivistiques en France et aux états unis euh, Je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, on ne dispose pas euh, de l'équivalent du Freedom of Information Act qui a permis de faire avancer la connaissance sur le passé nucléaire aux états unis et au Royaume-Uni. D'ailleurs, il y a une loi qui est la loi du 15 juillet 2008 euh, qui rend possible de classifier à perpétuité des documents jugés porteurs oui. d'informations différentes mmh. Et donc là, le fait que la science politique ne se soit pas intéressée aux effets politiques de la nucléarisation du monde dans le quart de siècle qui précède et déléguer cette question soit à des think tanks, mmh. soit à des acteurs administratifs, pourrait mmh. être une autre spécificité. Euh, juste sur ce point il y a une recherche plus sociologique en termes de trajectoire de carrière qui est à conduire et donc ma, ma réponse est sans doute très
0: incomplète. Alors le projet que, que vous avez mené il a été hébergé principalement dans le cadre de Sciences Po en fait puisque c'est là hein, que vous avez mené l'essentiel de, de vos recherches ces dernières années euh, il a bénéficié donc je l'ai dit de financement européen qu'est-ce qui caractérise hein, cet environnement de travail euh, est-ce qu'il est plus libre J'imagine commencer... que vous allez me dire oui, je voudrais, <rire> mais
1: je, pourquoi Je voudrais commencer par une bonne nouvelle qui est que, voyez, vous parlez des programmes et des financements européens. La bonne nouvelle, c'est que le programme d'études des savoirs nucléaires a, oui, reçu des financements européens, ERC et de Marie Curie, donc, je le répète, non fléchés et mmh. évalués par les pairs, mais aussi des financements français, chers d'excellence, ANR, et des financements par des fondations philanthropiques américaines, la Carnegie Corporation of New York. Donc, ne créons pas de dichotomie supposée entre financement français mmh. et américain euh, ou, ou européen, entre acteurs publics ou privés, les clivages essentiels portent sur y a-t-il un conflit d'intérêts chez le financeur mmh. ou pas mmh. Et est-ce que l'attribution est décidée par un groupe de pairs à l'échelle internationale C'est très simple, mais c'est important, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu des communicants para-institutionnels consiste à gommer ces distinctions mmh. et à suggérer que toute recherche euh, est inféodée et que toutes les inféodations se, se valent. Je crois que les résultats dont je vous ai parlé euh, prouvent le contraire. C'est pas que cet environnement est plus libre c'est que cet environnement est libre. Donc, en euh, témoigne le fait que nous ayons pu conduire la première recherche empirique euh, sur les effets des conflits d'intérêts dans ce champ, que, que les auditeurs, s'ils sont intéressés, peuvent lire dans la revue International Relations, et que nous ayons reçu plusieurs prix académiques euh, internationaux, mais aussi, et pour moi peut-être le plus important, le fait que depuis le lancement du programme, il n'y a pas si longtemps, il y a cinq oui. ans, euh, des chercheurs et chercheuses... Allemands, Kazakhs, Brésiliens, Indiens, Autrichiens, Norvégiens, Belges et Américains ont considéré que rejoindre ce programme leur permettait de faire des recherches sur leur pays, sur leur domaine de manière libre
0: Comment est-ce que donc ce, ce travail a été reçu Je l'ai dit, vous avez eu pas mal de presse. Euh, est-ce que vous avez eu des retours euh, alors des milieux euh, du ministère de la Défense éventuellement, des milieux politiques euh, en, en général Comment est-ce que vous qualifieriez la, euh, la la réception du côté non académique justement
1: alors, en ce qui concerne la réception de la recherche, j'ai eu plusieurs discussions fécondes avec des militaires. J'ai été invité à prendre la parole à l'IHEDN à plusieurs
0: mmh. reprises. L'IHEDN Et... dont on a parlé hein, dans l'épisode avec Olivier Schmitt, je renvoie aussi à, à cet épisode.
1: Et euh, j'ai été aussi sollicité par plusieurs partis politiques. Euh, des représentants de formations politiques particulières ont sollicité des auditions. L'idée, c'est que les résultats de la recherche soient partagés par tous. Donc je refuse toujours de donner la primeur des résultats à un acteur ou à une formation politique particulière.
0: Mais plutôt à gauche ou plutôt à droite euh, les deux. Que Justement, les deux. D'accord, c'est intéressant. Donc vous n'avez pas fait de présentation devant des formations partisanes. Non.
1: Et je leur ai dit que par contre, je serais très heureux euh, d'aller parler euh, devant la commission de la défense ou devant le pré... ou au président de la dite commission. D enfin, d'avoir un un rapport à un groupe d'élus de la nation, pas un parti politique en particulier. Très bien. Mmh. Et l'idée, évidemment, aussi, euh, euh, c'est que ce travail est rendu disponible gratuitement. C'est-à-dire, euh, mmh. quand ce sont les élus de la nation qui nous sollicitent, nous sommes un, et deux, nous sommes gratuits. Mmh. Euh, je refuse systématiquement d'être rémunéré pour ces choses-là. Euh, alors dans la dans la réception, il faut bien évidemment le dire, le milieu des think tanks et des communicants experts est hostile et a tenté de discréditer un des résultats de recherche dont on a parlé sur la crédibilité de la force de frappe, mmh. et ça vous pouvez le lire dans la presse, ça a été fait sans la moindre preuve, et, et nous avons répondu, donc euh, c'est l'erreur classique qui consiste à prendre le désir de crédibilité comme preuve suffisante plutôt que d'aller l'évaluer à partir de données techniques et de données d'archives chez les adversaires et les alliés, et donc ben, fond, enfin, le lecteur peut se faire son avis sur qui a fait le travail et qui aboie mm. dans le désert.
0: Alors, vous disiez justement par rapport au parti politique que vous ne souhaitiez pas réserver la primeur de, de la recherche à tel ou tel parti. Mm. Du côté, j'imagine des associations, notamment de toutes les associations et ONG qui militent. Euh, donc, j'imagine aussi euh, plus contre le nucléaire. On va, on va en reparler. Mais euh, est-ce que là, justement, votre votre livre a été euh, accueilli Est-ce que vous êtes allé faire aussi des, des présentations euh, ou pas de
1: la même manière, euh, j'ai pas été faire des présentations particulières. Je je, mmh. je réponds à des emails. Vous voyez, c est, c est, mmh. ce qui est très intéressant, c'est vous avez des gens qui vous écrivent des emails en vous disant voilà j'ai lu ou j'ai une question oui. ou ça ça ou alors souvent ils écrivent euh, soit pour faire part d'un témoignage, soit mmh. pour dire ah euh, oh, je suis pas du tout content parce que vous avez oui. d'ici euh, et on, on va en reparler après. Mais si vous voulez, pour moi un des signes que le travail reste un travail de qualité c'est quand vous avez les militants des deux côtés oui. qui sont équitablement mécontents. <rire> et donc là, on a beaucoup de mécontents, parce que chacun veut que le travail leur donne raison, en fait. Oui. donc comme c'est pas ça l'enjeu, l'enjeu c'est de dire, voilà, on va créer la condition de possibilité d'un débat démocratique dans lequel vous, vous serez des acteurs, et vous pourrez vous exprimer, mais moi je suis pas là pour valider la position de droite ou la position de gauche... Euh, du coup, tout, un certain nombre de gens sont, sont mécontents. Mais par contre, on a eu un impact dans d'autres milieux euh, un peu inattendu. Bon, alors, évidemment, hein, soyons, soyons clairs, hein, c'est jamais assez, c'est jamais assez vite. On peut toujours et on doit toujours essayer de faire mieux. Mais je vous donne juste euh, quelques exemples d'impact. Euh, bon, La démonstration du rôle de facteur excédant le contrôle dans l'évitement euh, d'explosions nucléaires non désirées, dont on parlait tout à l'heure, qu'on appelait chance, est maintenant validée et accepté non seulement dans le monde académique, mais aussi dans certains milieux politiques. Là, très récemment, j'étais invité dans un colloque sur le 60e anniversaire de la crise Cuba Et dans ce colloque, l'ancien secrétaire américain à la Défense, William Perry, a repris ce résultat à son compte et a insisté sur le fait que c'est un résultat qui a une importance particulière parmi les découvertes sur l'âge nucléaire. Cette notion de chance a également été reprise par le secrétaire général des Nations Unies dans son allocution d'ouverture de la conférence d'examen du traité de non-prolifération en 2022, et aussi par un certain nombre d'autres diplomates. Le fait mmh. que j'ai été invité à présenter ces résultats lors d'un événement au déjeuner pendant la conférence d'examen suggère aussi un intérêt de la part de ces délégations.
0: Donc sur la conférence d'examen du traité de non-prolifération de l'ONU, donc Oui, oui, c'est un traité multilatéral. Euh, le, tra
1: le travail de Sébastien Philippe est... Thomas Statut sur les essais dont on a parlé euh, qui a permis d'établir des conséquences sanitaires jusqu'alors sous-estimées, et ses traductions en termes de droits à compensation a une couverture médiatique mondiale et susceptible d'aider les victimes des essais nucléaires. Troisième exemple d'impact, le sondage auprès des citoyens européens que nous avons conduit en 2018 et 2019, on en parlait juste par rapport à la question du consensus, mais c'est en fait un sondage plus large euh, sur neuf pays, euh, sur les attitudes des citoyens euh, face aux aux questions nucléaires, le bout de ce sondage qui a eu un impact, c'est la question sur leurs attitudes vis-à-vis -vis des essais. Ce travail a été mis en commun avec le travail analogue d'un collègue américain qui a posé la même question euh, aux citoyens des États-Unis d'Amérique. Et suite à une opposition partagée à la reprise des essais, euh, ce travail commun a été mobilisé et cité dans la lettre du sénateur Ed Markey qui a été co signée par 21 autres parlementaires américains invitant le président de la commission des forces armées du Sénat américain à voter contre la proposition de reprise des essais nucléaires qu'on a peut-être oublié mais qui était sur la table à l'automne 2020. Cette proposition n'est donc pas passée et nous y avons peut-être modestement contribué. Le dernier exemple de, de l'impact, c'est euh, sur la question de la difficulté de croire sur laquelle j'ai commencé, la difficulté de croire à ce que l'on peut prouver en termes de vulnérabilité nucléaire. Tous mes enquêtés, euh, quelles que soient leurs préférences en matière de politique nucléaire. À vous avoir du mal à croire à la possibilité démontrable d'explosion nucléaire. Euh, et donc j'ai établi dans un article de Culture et conflit que la culture populaire visuelle a joué un rôle essentiel pour dépasser cette incrédulité, au moins jusqu'au début des années 90, alors que la culture populaire euh, postérieure a cessé de jouer ce rôle. Pourquoi je vous dis ça Parce que suite à une présentation très récente à l'UNESCO, je me réjouis que des artistes aient exprimé un désir de travailler avec nous pour créer l'art qui nous permettra de ne plus être, comme disait Gunther Anders, des, des paresseux de l'Apocalypse.
0: Vous avez parlé tout à l'heure des de, 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 des mécontents. Et notamment, euh, j'aime beaucoup votre idée que si une recherche euh, scientifiquement est, est bonne, peut-être qu'un des indices, c'est qu'elle provoque des mécontents dans tous les camps. Euh, ça m'intéresse parce que de l'extérieur, on aurait pu penser que euh, votre travail allait trouver un écho particulièrement favorable du côté de tous les militants de la sortie du, du nucléaire. Est-ce que votre recherche, elle fait de vous justement euh, une sorte de militant anti-nucléaire Est-ce que c'est -ce est comme ça que vous pensez que vous pouvez être persuadé et du coup, justement, puisque vous disiez qu'il y avait des mécontents, pourquoi, euh, visiblement, ça, ça n'est pas le cas
1: Alors, disons-le clairement, cette recherche n'est pas militante de la sortie du nucléaire ou d'une autre politique nucléaire particulière, si ce n'est de la mise en cohérence des arsenaux et de leur justification publique mmh. et la possibilité de choix démocratique entre des alternatives claires et justifiées de manière cohérente. Euh, je vous épargne... Euh, la discussion sur le fait que de toute façon, nous savons que les arsenaux existants sont largement en excès par rapport à l'exigence et la justification majeure mmh. de la dissuasion. Donc, si on, on réfléchit à la dissuasion comme seule justification, ça nous donne déjà une marge de changement mmh. euh, considérable. Mais, euh, plus précisément, le problème du champ français et de l'absence de recherche indépendante sur ces questions, encore une fois, je rends hommage au travail de, de, important de Florent Pouponneau, c'est l'asymétrie dans l'assignation du label de militant. C'est-à-dire, le militantisme antinucléaire est qualifié comme tel et bien reconnu, mais le militantisme pro-nucléaire, qui valide aveuglément les jugements de l'État et des fabricants de l'arsenal, ne l'est pas. Il s'agit donc de documenter ce problème, et c'est là que le travail peut se faire, et de créer un espace de débat démocratique. En d'autres termes, cette recherche vise à faire en sorte que l'on puisse poser à nouveau, la question, quel système d'armes, pour quelle politique de défense, pour la France et pour l'Europe, de maintenant à 2090 Alors, pourquoi 2090 C'est la date à laquelle les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins que nous sommes en train de construire vont terminer leur service. Donc plus précisément, la recherche indépendante s'efforce de jouer les rôles suivants. Si j'essaye de lister les rôles et de mettre un peu d'ordre, forcer à la clarté et à la cohérence les différents acteurs du débat en leur portant la contradiction, invalider les arguments d'autorité et les sources de la confiance excessive, euh, et peut-être aussi ouvrir des possibilités non encore articulées. Euh, donc ce que je montre, c'est que si on veut défendre, et on peut défendre la politique française actuelle, il faut pour ce faire accepter et endosser des justifications qui sont très différentes ouais. des justifications publiquement annoncées.
0: Donc c'est pas tellement pour ou contre le nucléaire, c'est avec quels arguments et quelle cohérence euh, analytique en fait et, et pratique, si je comprends bien.
1: Absolument. Oui, J'aimerais juste ajouter quelque chose sur le fait que là on a parlé du qualificatif de militant, un autre qualificatif qui nous est souvent accolé, c'est le qualificatif de recherche critique ou de mmh. posture critique.
0: Mmh.
1: Et mais d'abord,
0: C'est la définition même de la recherche, devrait-on dire, <rire>
1: déjà. Alors voilà, on peut commencer comme ça. Mais si on dit posture critique, ce n'est certainement pas une posture, mais plutôt une éthique de la recherche mmh. et de l'enseignement qui ne se résout pas à transmettre des affirmations non vérifiées ou à se transformer en communiquant, euh, ne contribuant ainsi pas à l'information de nos concitoyens. Ça, c'est pour le volet posture. Et pour le volet critique... Moi, je ne me définis pas du tout comme ayant un objectif critique. Si la première génération de la force de frappe avait été techniquement capable de remplir ses missions et avait été jugée crédible par nos ennemis et nos alliés, je n'aurais eu aucun mal à l'écrire. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est en jeu, ce n'est donc pas une opposition entre recherche critique et une autre non critique, mais bien de se rendre capable d'évaluer les effets de discours et de pratiques politiques plutôt que d'accepter que leurs seuls effets sont les effets souhaités. C'est donc aussi, au fond, de clarifier le champ des possibles à la lumière de justifications claires et consistantes. J'y insiste parce que cette opposition critique-non-critique critique, suggère que les deux discours sont incommensurables mmh. et également biaisés. Mmh. Elle sous-estime, je crois, ce que peut la recherche indépendante euh, pour la connaissance et pour la démocratie, et elle risque aussi d'élever la communication para-institutionnelle au rang de recherche. —
0: on va passer, si vous le voulez bien, à la dernière question, Benoît Pelopidas, qui est la question euh, insolite. On a très rapidement évoqué des éléments de culture populaire. Je me demandais s'il y avait un film ou une série télévisée qui finalement correspondrait le mieux à la vision que vous avez essayé justement d'explorer sur le plan académique. De, de quoi s'agirait-il De quelle œuvre de fiction s'agirait-il euh,
1: Non, c'est une, une excellente question. Euh... Le problème, c'est que les exemples qui seraient l'idéal, mm -hmm. quand on interroge nos sondés, mm -hmm. ils nous disent on les vit comme des... Quand ils le disent en anglais, ils disent on, on les vit comme des period pieces. Mm -hmm. je, je pense au film de Kurosawa absolument fabuleux de 1954 I live in fear, mm -hmm. qui problématise la complaisance. Mm -hmm. Donc, je, je, je suis amené à qu'est-ce qui très récemment marche euh, le dernier épisode de la saison 4 de Madame Secretary mm -hmm. qui s'appelle Night Watch, mm -hmm. et, et qui précisément nous montre comment euh, l'idée qu'on a du héros guerrier protecteur ou en l'occurrence de l'héroïne guerrière protectrice mm -hmm. ne nous permet pas de saisir les vulnérabilités nucléaires pour qu'on puisse les saisir, il faut que la carcasse du héros guerrier protecteur se brise. Et cet épisode-là nous montre le moment où il se brise. Donc Ça, c'est un, un très bon exemple. L'autre exemple que, que, je, que je citerai, c'est euh, euh, un film de science-fiction de 2007 avec Sam Waterston et Judy Davis euh, qui raconte l'histoire d'un président mais je, là, je... Je vais je Allez-y, vais euh, allez-y. Enfin, allez qui raconte l'histoire d'un président qui a lancé la guerre nucléaire. Oui. Et qui, une fois qu'il a été exposé, au, donc qui a survécu, et qui, une fois qu'il est exposé aux conséquences de ce qu'il a fait, a développé le syndrome de Korsakoff et donc ne se souvient plus de ce qu'il a fait. Et la question, c'est comment on fait pour que cet homme puisse rendre compte de ses actes Ça s'appelle « A clean escape ».
0: Écoutez... Benoît Pédopidas sur ses recommandations filmiques. On va s'arrêter là. Un grand merci d'être intervenu dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité. Merci.
1: Fire, lift us up and take us higher, higher than the Himalaya Way up to Mount Sinai You see the smoke, the cloud of Kaya Night and day it don't expire Like a sacrificial pyre